0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Doutor Henrique dos Mártires, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Enola-lá boa tarde também a toda a audiência da Rádio Clube de Sintra. Para o programa de hoje, traz-nos precisamente isso, não é? Uma história uh, muito interessante entre dois irmãos e como isso traz um florescer e um tempo de renovação nas suas vidas.
1: Exatamente, é o título do programa de hoje, o florescer de um tempo de renovação. Mas antes de começar o programa, eu gostava de prestar a minha homenagem e condolência às vítimas e famílias dos atentados em Bruxelas. Uhum. Aproveito este espaço. Esses atentados, no fundo, manifestam o ódio, o ressentimento, em mentes absolutamente psicotizadas, insensíveis, sujeitos instrumentalizados, pervertidos por ideologias extremistas, que simplesmente permitem a livre expressão dos seus sentimentos transfiados, onde já não existe o mínimo sentido de humanidade, o mínimo sentido moral ou da ética. Enfim, hoje tenho assim o coração um bocado compungido por esses acontecimentos, nós temos que dar início ao nosso programa claro. e vou fazê-lo. Lendo Mas
0: é, o... é curioso que acaba por ser um pouquinho o assunto dos nossos últimos programas, uh, diria um, pelo menos meia dúzia de programas, que fala sobre isso, não é? Como uh, debaixo de um conceito de uma <risos> religião e de um idealismo uh, que devia ser em nome da paz e do amor, se produz guerra e... e...
1: Exatamente, o ódio e ressentimento. Exatamente. Exato, é então eu vou ler este texto para começar o programa, não é? Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é... As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, o florescer de um tempo de renovação é isto, tem a ver com este com com este, novo novo nascimento, com esta passagem do velho homem para o novo homem, não
0: é? Significa logo a partir do reconhecimento que existe esse velho homem e que existe essa necessidade de mudança, não
1: é? Sem dúvida, não é? Até temos partido o pressuposto que qualquer pessoa vive momentos de fraqueza. Todos nós somos humanos e vivemos num mundo pecado, é? Isso é muito comum na natureza humana. Ninguém pode ser um super-homem, ou uma super-mulher, convencidos que não cometem pecado. Uh, e por isso é que só existe nas histórias aos quadradinhos estes super-homens e essas super-mulheres, super não é? A verdade é que, algumas vezes, parece que as lutas do dia-a-dia -dia nos vão consumindo por completo e que não temos mais forças para continuar a caminhada. Somos homens e mulheres frágeis e totalmente dependentes de Deus. E isto é uma coisa muito importante porque nem toda a gente tem esta noção. A palavra diz... Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, para ser renovado é preciso saber esperar. Renovo é a oportunidade de um novo começo. Qualquer que tenha sido a situação degradante a que alguém tenha caído. O segredo está no facto de que Deus toma ao seu cuidado o pior que há no ser humano e o leva ao encontro do melhor de Deus. Contudo, existe um detalhe muito importante. Sem compromisso, sem implicação e renúncia, e nós já vimos isso em problemas anteriores, não pode haver novo estrutural. O ser humano é capaz de modular os seus comportamentos, a fim de parecer bonzinho, onde lhe convém, numa contrafação manipuladora, capaz de esconder a sua verdadeira natureza não convertida. Mas Deus está atento ao que abre o seu coração e convida Jesus a sear com ele. As mudanças produzidas pela ação do Espírito Santo são estruturais. A velha natureza morre na realidade. E eis que surge
0: um novo ser, não o primeiro remendado, mas um novo ser totalmente diferente. Por outras palavras, essa mudança estrutural só é possível graças a uma, uma entrega total e completa uh, ao Espírito Santo, à influência de Deus em nós, não é?
1: Exatamente, e para ilustrar essa, essa reflexão, Gostava de relembrar a história que, 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 que o Daniel Galaio uh, per, partiu de, de, desde o princípio deste programa. E essa história é a história de Jacó. E essa história situa-se no tempo em que ele estava a fugir do seu irmão Isaúco. Esta história é muito interessante e permite-nos introduzir o tema no sentido em que é uma boa ilustração de como através do Espírito Santo é sempre possível recomeçar de novo. Ora, a história conta que Jacó, Jacó traiu o seu irmão Isaú, enganou o seu pai, e este, veio, e este acabou por dar-lhe a bênção da primogenitura que pertencia a Isaú. Quando o seu irmão chegou, a bênção da primogenitura já tinha sido dada. Naquele tempo, o primogênito recebia o dobro da herança dos, dos outros filhos. Na realidade, Jacó começa a sua vida, então, como um ladrão, como um enganador, como um usurpador, digamos, é? um esportalhão para alcançar os seus próprios propósitos, é capaz de fazer qualquer coisa. Para não morrer, então vai ter de fugir do seu irmão e da sua casa. A partir daqui começa uma grande história de restauração. No percurso da sua existência perturbada, Jacó teve um encontro com Deus, quando fugia em direção a Arã. Ao anoitecer, ele para para descansar e nessa noite ele teve um sonho, no qual viu uma escada que ligava a terra ao céu. E os anjos subiam e desciam através desta escada. Na verdade, foi aqui que surgiu na vida deste homem o florescer de um tempo de renovação. Deus visitou Jacó no início do novo dia, porque para um judeu o novo dia começa ao pôr do sol, dizendo-lhe que o que pertencia ao passado tinha morrido. Agora era necessário preparar o futuro. Deus sempre começa uma nova história na nossa existência. O passado não pode ter poder para influenciar a nossa consciência a partir do momento em que temos um encontro com Deus. Temos de aprender a avançar em direção ao futuro, a não estagnar no presente por imposição de um passado, por muito dilacerante ou doloroso que ele possa ter sido.
0: Essa experiência que Jacó teve com Deus foi uh, o começo de uma história onde Deus promete precisamente estar com ele por onde quer que ele fosse. Podemos dizer que é um, uma história de relacionamento, no fundo uma história de fé?
1: Na realidade, a experiência que Jacó teve nesse encontro com Deus foi uma experiência de conversão. Como muitos de nós, Jacó era filho de crentes, mas não era crente. Tinha pais crentes, mas ele não era crente. Vivia uma religião, mas não estava convertido. Tinha fé, mas não tinha o novo nascimento. No momento em que Jacó reconhece que teve um encontro com Deus, ele faz um voto de consagração a Deus. Lemos isto em Gênesis 28, 20. E Jacó fez um voto dizendo se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me der, certamente darei o dízimo. É este compromisso, esta implicação, que são necessárias para a verdadeira conversão. Percebemos aqui algo interessante. Jacó chega à conclusão que a vida que ele tinha levado antes não, não tinha sido uma vida correta. Muitos de nós têm levado a vida inteira nos trancos e barrancos, dando sempre um jeito esportalhão de enganar alguém, de passar por cima de alguém, um Jacó da vida. No entanto, a partir do momento em que Jacó olha para trás e percebe que tinha perdido tudo, que não só não teve o dobro da herança, como também não teve a parte que lhe cabia como segundo filho, ele percebeu nesse momento do encontro com Deus que tinha de mudar a sua vida. O compromisso que tomou era de se deixar conduzir por Deus. No temos que ele já não tem desejo de supremacia nem de riqueza. Não. Ele está a pedir o suficiente para subsistir em vida. Ele agora reconhece a grandeza de Deus e diz, Senhor, no passado fiz tudo à minha maneira. Enganei até o meu próprio pai e o meu irmão. Mas daqui para diante não vai ser mais como eu quero.
0: Daqui para diante Vai ser segundo a tua vontade. O verdadeiro converso faz este tipo de voto. Por essa razão se diz que o arrependimento é um dos atributos da conversão? Exatamente. A principal prova da conversão é justamente o arrependimento.
1: Vamos ver isso um pouco mais adiante, mais em detalhe. É o entendimento de que o meu modo de vida não é o correto e que o modo de vida proposto por Deus é o melhor. E eu, e eu ao assimilar esse princípio, surge na minha, na minha vida uma verdadeira conversão. É uma viragem de 180 graus. É uma decisão de deixar as coisas velhas, o antigo modo fútil de viver, que traz consequências negativas, amigos, Traz perdas, traz sofrimento. E aceitar a direção total de Deus, sem, reserva, sem reservas, nem ressalvas. É uma decisão de abandonar certas coisas que ainda me afastam de Deus, num verdadeiro e sincero compromisso de submissão e obediência. E depois, descansar e esperar pela direção divina. Muitos desanimam porque querem tudo rapidamente, Deus não tem pressa, ele vive na eternidade. Quando alguém se converte, Deus perdoa, esquece e esmaga o passado. Promete bênçãos para o futuro e começa a curar o caráter da pessoa que se converteu. Jacó era um enganador. Deus começa o tratamento do seu caráter confrontando com outro enganador, o seu tio Navão. Trabalhou para ele sete anos para se casar com Raquel e o tio impingiu-lhe a Lia. Por causa desse engano, teve que trabalhar mais sete anos para enfim casar com Raquel, a mulher que ele amava. Isto trouxe muita amargura na vida de Jacó. Uma mulher já é difícil de compreender. Imaginemos duas. Lia passava o tempo a reclamar que Jacó gostava mais de Raquel. Jacó teve muitos problemas, não só com as duas mulheres, mas também em consequência do seu caráter. Na verdade, Deus colocou um espelho na frente de Jacó. Deus quis que Jacó percebesse o que é ser enganado e como isso custa. Deus vai tratar-nos exatamente na área do caráter que precisa ser transformada. O enganador se torna enganado. O usurpador agora foi também usurpado. Se não deixarmos que Deus trate os
0: maus traços do nosso caráter, teremos sempre um demónio no nosso caminho. Se não resistirmos à ação do Espírito Santo, claro está. Deus pode então assim criar um novo caráter, como chamava Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o Espírito reto. Exato. Deus ama muito o ser humano, mas o propósito principal da sua ação na
1: vida das pessoas é transformá-las em pessoas de bem para que possam glorificar o seu nome através de um caráter exemplar e digno. Existem muitos que pensam estar convertidos, mas não querem mudar o caráter. Isso não é conversão. É um pseudo-cristianismo baseado no medo das consequências que as más ações trazem, e não num verdadeiro amor renovador e regenerador. Da mesma forma como Jacó encontrou um labão na sua vida, se não nos deixarmos moldar pela ação do Espírito Santo, vamos também encontrar um lambão na nossa vida. Na história de Jacó, somos levados a refletir sobre um aspecto importante, Deus não pode abençoar o futuro enquanto não for resolvido o passado. Jacó saiu da sua terra fugido fugir do seu irmão Isaú e agora Deus lhe ordena que volte para a sua terra para se encontrar com Isaú. Enquanto continuarmos a fugir do passado, Deus não pode começar o seu tratamento de cirurgia cardíaca. É necessário o confronto com o que nos magoou no passado. Jacó saiu da casa de Labão abençoado, mas Deus lhe disse que ele tinha de cumprir ainda uma tarefa vital, encontrar-se com o passado. Existem coisas do nosso passado que vamos ter de encarar. Deus só pode transformar o presente e abençoar o futuro quando deixamos que Ele trate o que foi estragado no passado.
0: Imagino que aquilo que foi estragado no passado pode variar de pessoa para pessoa. Mas, doutor Henrique dos Mártires, pode dar-nos uh, alguns exemplos práticos daquilo que precisa ser resolvido no passado, na vida das pessoas?
1: Podem ser várias coisas. Pode ser, por exemplo, um problema financeiro. Pode ser um relacionamento que deixou mágoa e desânimo em alguém, um desentendimento que deixou marcas de inimizade e de ódio, de ressentimento, alguma injustiça que deixou marcas de crueldade, alguma maldade que deixou marcas de vingança. Uma coisa é certa. Deus não pode abençoar o futuro enquanto não voltarmos ao passado e resolvermos os imbróglios que causamos ou as trapalhadas que deixamos no percurso da nossa existência. É na sã confrontação que os problemas interpessoais se resolvem. Não na fuga ou no evitamento, mas na sincera confrontação, no sentido do resgate da relação. Jacó voltou para Canaã e Deus tem um novo encontro com ele no meio do caminho de regresso. Isto é muito interessante e importante. Agora não é mais um encontro de salvação. Agora não é mais um encontro de compromisso. Agora é um encontro onde Deus vai forjar o seu caráter para que ele atinja o propósito para o qual foi chamado. Durante uma noite, Jacó lutou com o anjo de Deus e prevaleceu. Por isso o anjo lhe disse que ele não se chamaria mais o usurpador, Jacó, mas Israel, aquele que luta com Deus. Jacó saiu de Canaã fugido, mas um homem de Deus não precisa andar fugido. Muitos hoje são autênticos fugitivos do passado, sem saberem que para que Deus é necessário tratar áreas do passado que não ficaram resolvidas, para que possa abençoar o futuro. Se não resistirmos ao chamado de Deus, ele produzirá transformações no nosso caráter. Se não fugirmos do passado e o enfrentarmos com a força que Deus nos der no presente, Deus pode então abençoar o futuro. Por outro lado, quando resistimos ao chamado de Deus, ele vai ter de quebrar essa obstinação, deixando que uma provação, uma dificuldade ou um problema difícil surja na vida com o propósito de nos resgatar. Deus vai colocar na nossa vida alguém para fazer exatamente o que fazemos com os outros. Deus não deixa de nos abençoar, Vai supervisando e continua a parar as arestas que foram necessárias. Mas uma coisa é certa. Mesmo quando estamos debaixo de alguma tribulação, debaixo de grande sofrimento, Deus não exclui as bênçãos que ele tem para nós. Quando Jacó chega ao vale de Jaboque, manda as suas mulheres e todos os seus servos atravessar o rio, e Jacó fica só. Existem momentos na vida em que a luta que vamos travar é solitária. Nessas horas nem a esposa, nem os amigos, nem os pais vão estar connosco. A luta vai ser dolorosa, mas vai ser solitária. Porque nós sabemos qual é o pecado que temos de abandonar. E mesmo que a luta seja obstinada contra esse pecado, temos de estar determinados a lutar com Deus, como aconteceu com Jacó, que lutou com Deus toda a noite, a fim de eliminar completamente as nodas do nosso caráter. Muitos querem ser abençoados, mas não querem pagar o preço. O pecado, exato, o pecado que nos escraviza só pode ser vencido com uma luta pertinaz ao lado de Jesus pedindo com insistência que conceda a benção da vitória. Mas não vai ser fácil.
0: <risos> e também, certamente, não era fácil para estes dois irmãos, porque Jacob, mesmo assim, tenta, ele tenta, Quatro, quatro coisas diferentes para conseguir chegar ao seu irmão. Alguma delas, por exemplo, foi a eroção, mas depois uh, tenta dividir uh, a família para tentar salvar uma parte dela, por fim até envia uh, uma prenda uh, a Isaú, mas uh, o que é que realmente vai acontecer a Jacó quando ele se encontra com, com Isaú?
1: Ora bem, depois deste último encontro de Jacó com Deus, ele encontra-se então com Isaú, não é? Como está a explicar. Quando Isaú recebe todos os presentes que o irmão tinha enviado à sua frente para o acalmar, ele ficou admirado, não precisava de tudo aquilo, ele já, tinha, ele já era rico, ele tinha ficado com a primogenitura e também com tudo aquilo que Jacó deixou quando fugiu. Então eles se abraçam, se beijam e restauram o relacionamento. E agora, neste momento, Jacó, aliás agora Israel, está livre, está livre para ser o que Deus quer dele. O propósito de Deus quando permite que uma prova difícil aconteça na vida é, o, é de libertar os seus filhos das garras do passado. Deus diz que castiga e repreende aqueles que Ele ama. Portanto, se estamos a atravessar uma fase dolorosa na vida, creiamos que é um motivo de deleite e não de desespero.
0: Os chamados cadinhos da vida onde somos provados, não é? Exato. Mas isso é muito difícil, alguém se regozijar, não é? Ficar contente quando estamos a atravessar um problema, uma dificuldade, o chamado deserto na vida. Mesmo que nós percebamos que Deus está no controle de todas as coisas, não deixa de ser difícil passar pelas dificuldades, passando na redundância, não é?
1: É verdade, é verdade. Temos de estar certos contudo, de que com a tribulação Deus dá sempre o escape. Essa é uma promessa maravilhosa, reveladora deste cuidado amoroso de Deus pelos seus filhos amados. A partir do momento em que fazemos uma aliança com Deus, começa um período de tratamento. Existem tratamentos mais dolorosos que outros. Uma biópsia por endoscopia gástrica é das coisas mais difíceis mas necessária para um tratamento eficaz. No caso de Jacó, o seu tratamento durou 20 anos. Se no nosso caso vão ser 5, 10 ou 20 anos, vai depender sobretudo da nossa disponibilidade. Quanto mais depressa nos deixarmos, deixarmos que Deus age na nossa vida, mais depressa vai acontecer a plenitude de Deus. É esta luta que Deus espera do seu povo hoje, Ele espera que o seu povo clame por libertação, mesmo que tenha que tocar na sua coxa e deixá-lo manco mas Deus espera poder alcançar o seu propósito na vida do seu povo.
0: Pois, por isso é que muitas vezes é fica difícil crer que Deus atua na nossa vida, né? podemos não querer passar por estas dificuldades. Mas o processo de conversão, como falou logo no, no, no princípio do, do programa de hoje, a Bíblia compara com um novo nascimento, ou seja não é propriamente com passarmos por um sofrimento ou por um por um acidente, mas fala mesmo um novo nascimento, o que implica não um acidente, mas mesmo uma morte, não é? Ou seja, temos que morrer primeiro. Como é que se processa essa morte do homem, ou seja, o velho homem que tem que morrer, para haver um novo renascimento?
1: É verdade, o velho homem tem de ser destruído. E isso não é tarefa fácil. Pode passar por grande sofrimento, mas o propósito de Deus é salvar a alma e levar-nos com ele para o céu. Em João 3, 1 a 12, lemos a história de Nicodemo, onde é relatado por Jesus o conceito de novo nascimento. Jesus lhe disse simplesmente que para herdar o reino de Deus era necessário nascer de novo. Nicodemos achou estranho que o homem pudesse voltar ao ventre materno e nascer de novo. Jesus não estava a propor um retrocesso ao estágio embrionário para que a vida recomeçasse. Jesus deixou claro que o novo nascimento é um assunto que tem de acontecer hoje, na vida do crente, enquanto estamos vivos no planeta, enquanto estamos a caminho. O que Jesus diz é que a graça de Deus é tão poderosa que pode tomar um indivíduo como Nicodemos, todo estratificado dentro da religião de Israel, e transformá-lo do modo que a vida dele fosse virada completamente do avesso, através da incorporação do Espírito Santo nele. Então como é que se nasce de novo? <risos> o novo nascimento pressupõe, para já, deixar para trás a lagarta, o casulo, e ser objeto de uma metamorfose, alcançar uma nova natureza e voar no vento do Espírito de Deus. Levado para onde ele quer nos levar. Existe muita gente que não tem a menor ideia do que é nascer de novo. Pensam que por terem sido batizados, ou pertencerem a uma igreja, ou serem fiéis nos dízimos, ou por participarem nos eventos da igreja, já receberam o um novo nascimento. Para outras pessoas, nascer de novo é uma mudança cosmética, decorativa, ornamental. Alguém que se vestia de um modo extravagante foi para a igreja e agora atua a moda dos crentes. Então ele nasceu de novo. Para outros ainda, o novo nascimento é uma mudança dietética. Comia de tudo e agora adotou uma nova dieta, então já nasceu de novo. Alguns projetam num PowerPoint o testemunho de um antes e um depois. Aparecem cabeludos, maltrapilhos e depois aparecem de fato e gravata, todos arranjadinhos. E dizem que isso é o novo nascimento. São os novos nascimentos de manequim, onde a igreja funciona como um centro de casting. E agora não falam mais como falavam, não borram mais a cara como borravam não se refastelam mais pelo mundo do hedonismo e que, por fazerem tudo isso, nasceram de novo. Mas continuam ansiosos, apreensivos, sem paz no coração. Todas as mudanças são superficiais, são ornamentais, simplesmente comportamentais. Alguns nem apresentam mais mudanças enfeitadas de cristianismo. Contentam-se com a membresia de uma igreja. Chimpanzés podem ser devidamente amestrados para reproduzirem comportamentos ideais. Até felinos aprendem a andar conforme um chicote. Quanto mais o comportamento humano é domesticável, especialmente pelo medo, pelos juízos, pelos preconceitos. Quanta gente que se comporta muito bem, sem contudo ter nascido novo. Estão na igreja, mas inquietos, porque precisam ser alguém, precisam aparecer, ser aplaudidos, serem notados. Pensam ter nascido novo, mas criam para si a fantasia de uma nova vida. São insatisfeitos, ingratos, zangados com o céu, se o agendado por eles não for cumprido por Deus. São os que não suportam uma perda na vida, não suportam os safanões da existência. O novo nascimento, por outro lado, manifesta o verdadeiro encontro com Jesus, de uma maneira tão profunda, tão revolucionária, tão subversiva de dentro para fora, tão construtora do novo ser, que não deixa espaço para uma nova religião. Uma religião do, do fazer, mas uma religião do ser, capaz de viver plenamente as solicitações do Espírito Santo. Podemos até nos sentir bem ao ir à igreja, sentir-nos bem quando oramos, podemos até sentir-nos bem quando lemos a palavra de Deus e, contudo, não ter o poder do novo nascimento, o poder de eliminar o ódio do coração, a mentira, a sensualidade, o poder de deixar o indivíduo sem história, entrar na história de Deus e deixar que Deus entre na sua história para o virar do avesso. Muitos que pretendem ser bons cristãos não têm o novo nascimento, fiam-se no seu comportamento amestrado, se o comportamento amestrado fosse sinal de novo nascimento, Jesus não teria dito a Nicodemos que devia nascer de novo. Ele era uma figura intocável, irrepreensível, tal como era um mestre em Israel. E é esta, e é esse, Nicodemos, que Jesus diz para nascer de novo. Não a um bêbado, mas a um mestre em Israel. Jesus diz, Nicodemos, esquece a teologia, esquece a religião, a ética, a moral, o amestramento. E tudo o que aprendeste, porque se queres ver o reino de
0: Deus, tens de nascer de novo. Jesus diz a Nicodemos que sem nascer de novo não podia haver o reino de Deus. Então como é que podemos compreender e fazer a relação entre o reino de Deus e esse novo nascimento?
1: O reino de Deus não se descobre intelectualmente. O reino de Deus discerne-se espiritualmente, porque é a obra do Espírito Santo em nós. Jesus disse a Nicodemos que era necessário nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Nascer da água simboliza o batismo, que é o sinal externo, um sinal superficial e que não designa nada, a menos que o verdadeiro batismo tenha acontecido no coração. Este batismo do coração, a Bíblia designa por metanoia, ou seja, uma mudança real da mentalidade, do caráter, o um verdadeiro arrependimento. Não apenas uma mudança externa de conduta, mas uma mudança do coração, nos desígnios mais profundos da nossa sensibilidade humana, a partir de cuja regeneração se produz o fruto digno de metanoia de mudança de vida, de arrependimento. Todo o ser humano que vive no planeta pecou e está destituído da glória de Deus, necessitando uma verdadeira metanoia que só surge quando se dá uma profunda infusão transformadora do Espírito Santo no coração, gerando um genuíno sentido da vida conforme Deus. A verdadeira metanoia, ou verdadeiro arrependimento, muda a mente, muda o olhar, muda os valores, os significados existenciais. É uma verdadeira recriação espiritual. É a transformação do meu estado de androide robotizado que vive no fazer e no ter para um espírito vivo em Deus que passa a ser em toda a
0: essência do divino em si. Então quais são alguns desses sinais dessa mudança?
1: O primeiro sinal da verdadeira metanoia manifesta-se quando começamos a olhar para o nosso próximo como alguém com dignidade humana e não alguém que não faz as coisas como pensamos que ele deve fazer. O meu olhar centra-se nos seus valores potenciais, nos seus atributos e não nos seus defeitos. É o acordar do meu espírito adormecido no caos das trevas para a luz do amor de Deus. Uma revolução perceptiva de uma conexão direta entre nós e Deus. É a vinculação da nossa natureza com a natureza divina de uma maneira intrínseca, inseparável, de tal modo que essa operação do Espírito Santo em nós passa a caracterizar o novo ser. Esta introjecção do sagrado em nós por significa o novo nascimento e não tem nada a ver com a aparência física com o modo de andar, com o modo de vestir, de falar ou de comer, mas tem a ver com o modo de ser, como vimos nos programas anteriores, aliás. É neste novo ser que se produz o um novo modo de olhar, de entender e interpretar as formas de estar na vida. A nova forma de falar, de vestir, de se alimentar, porque esta conexão com o eterno eu sou produz em nós frutos de arrependimento, que expulsam este velho homem. Portanto, essas coisas de vestir e de alimentar são uma consequência deste eu sou e nós. Portanto, expulsam este o homem que se corrompia no fazer e não podia olhar para o outro como um ser digno, porque o seu próprio estado de chimpanzé amestrado só podia ver o fazer do outro, que no fundo espelha o seu próprio fazer imperfeito. Este é o princípio do fenómeno da projeção. O olhar do converso não se fixa no outro como um elemento competitivo, mas fixa o seu olhar nas coisas eternas. O que nasceu de novo não consegue ver o reino de Deus dentro de si, nem o reino de Deus, o que não nasceu de novo, não consegue ver o reino de Deus dentro de si, nem o reino de Deus no transcendente, ou seja, para além do imediato. Essa visão existencial só foi é possível quando se é engendrado pelo Espírito Santo. Daí Paulo dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como todas as pessoas que nascem de novo, o primeiro sintoma é que o passado deixa de ser um assombro. O novo nascimento tira todo o poder da culpa do passado, porque as coisas antigas já foram liquidadas, já não devemos nada, tudo foi pago por Cristo. O novo nascimento caracteriza-se, por isso, por uma dissidência radical com o mundo e com os seus valores. Uma paz que todo o entendimento, uma certeza de reconciliação com Deus, uma convicção de que nada pode separar-nos do amor de Deus, e uma confiança inabalável, de que mesmo que esteja purulento, coberto de chagas e leproso, quando Cristo passa a habitar em mim, eu sou o ser mais glorioso, porque Cristo em mim é a esperança da glória. lento e cheio de miséria, sim, porém, nascido de novo. Por outro lado, muitos já foram batizados e rebatizados e continuam sem novo nascimento. Porquê? Porque o bagaço é o mesmo. É o mesmo olhar sensual e voluptuoso. É a mesma amargura a mesma mesquinharia, o mesmo ressentimento, o mesmo interpretar, as mesmas queixas, o mesmo descontentamento, o mesmo mau humor com a existência, a mesma tristeza crónica, os mesmos titubeios, as mesmas ruindades, são as mesmas honrinhas superficiais, mas nenhuma alteração do ser, nenhuma alteração do âmago da vida, da essência das compreensões espirituais. Pessoas que se queixam de não conseguirem a felicidade no seio da família ou na educação dos filhos é porque nunca nasceram de novo. Não há progresso relacional ou familiar ou na educação dos filhos porque não nasceram de novo. Não há progresso nas relações de uns com os outros porque não há novo nascimento. São arrependimentos plásticos, de traumas, arrependimentos que não são verdadeiras metanoias capazes de reconfigurar a existência, como Paulo dizia, não vos conformeis com este século, ou seja, com o mundo, com a ordem estabelecida, com as vossas mesquinices, mas transformai-vos. Nascei de novo, de uma forma permanente, pela metanoia não traumática, uma metanoia não pulsional, mas por uma transformação consciente que a graça, o amor e o Espírito Santo desejam fazer no nosso interior na nossa consciência muito e bem. assim terminamos e, e, e o próximo programa vai ter um tema que, que é muito interessante e tem a ver com, com estas situações que nós estamos a passar hoje em dia e que deixam muita mágoa, muita amargura uh, e esta mágoa interior muitas vezes cria ressentimentos uns com os outros, então o novo o programa no próximo programa o tema será perdão, batalha difícil mas vital
0: e se é difícil, não é? em consciência com cada um de nós Uh, temos sempre muita dificuldade em, em perdoar. Bem, uh, o que eu fico grato com o programa que nos trouxe hoje é perceber que esta mudança, não é? esta mudança que precisamos operar, também não depende de nós, depende de um relacionamento e de uma intimidade com Deus, não é? porque se dependesse Sim. de nós, então a coisa estaria ah, por... muito complicada.
1: Com certeza.
0: É, é, é curioso que, mesmo o próprio Jacó mudou, graças a Deus, mas passando a redundâncias, foi mesmo graças a Deus que ele, que ele muda e no seu relacionamento com Deus. Doutor Sim, Henrique dos Martins mais se
1: comprometeu, não é? Exatamente, se exatamente.
0: Se deixou, deixou moldar por, por Deus. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Henrique dos Martins Para si que nos está a ouvir, relembro que este programa fica disponível em podcast em rcs.pt Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martins